1: Quienes han dado positivo al nuevo coronavirus o han enfermado de COVID-19, sin duda alguna han enfrentado profundos temores. Han tenido que apelar a su fortaleza interna, aferrarse a su fe, a sus amigos y familiares. Hoy vamos a conocer algunas experiencias. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva edición de Salud y Ciencia, un esfuerzo educomunicacional de las Universidades católicas de Cuenca, de la SUAI y la Universidad Estatal de nuestra ciudad.
2: ¿Sabías que…?
0: Las vacunas contra la COVID se colocan en el brazo debido a la abundante presencia de tejido o músculo que permitan la activación posterior de los anticuerpos contra la enfermedad.
1: La mañana de hoy hemos querido compartir con ustedes algunos testimonios de profesionales de la salud que han enfrentado la enfermedad, pero también han tenido contacto con pacientes que han sufrido COVID-19. Les vamos a dar paso para conocer estas experiencias.
3: Yo trabajo en primera línea desde hace unos 4 o 5 meses estoy trabajando en el hospital pero eh, es duro, o sea, es duro prácticamente estar enfrentando esta enfermedad que uno desconoce qué es lo que le va a pasar, ¿sí? Yo, como, di, como, di, como se inició en la entrevista, pasé ¿sí? este, 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 este virus que prácticamente como médico a veces a mí me hizo tener miedo, o sea, sobre qué, me, qué es lo que me iba a pasar, ¿sí? Antes que me, que me contagie tenía esta esta, este pensamiento de qué pasará si me contagio, o sea, cómo serán los síntomas, qué me irá a pasar me grabaré, porque como saben ustedes como es una enfermedad nueva eh, muchos casos que se leían en internet de pacientes, de médicos que fallecían entonces también eso como que también repercute en la mente de la, del personal, ¿sí? Entonces eso también eh, en algo en mi, a mi, eh, a mi persona sí repercutió, o sea, tenía ese temor cuando estaba enfermo de qué es lo que me va a pasar, cómo iré a, a quedar, o sea, prácticamente después de, la, después de la, esta infección, si ¿sí? eh, hubo secuelas, eso sí, para qué voy a mentir, eh, la, 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 la parte de la infección que, que lo pasé fue más o menos leve, sí, sí, sentí un poquito de disnia, lo que se llama la dificultad para respirar, no cursé ni con fiebre, eso lo que llamaba, no, no tuvo nunca fiebre, lo único que se manifestó es la pérdida del olfato, es lo único que se me manifestó al inicio y posteriormente ya después de algunos días hubo un día que tuve Disney pero de ahí prácticamente no no pasó nada más pero en la recuperación eso sí les cuento para que ustedes también tengan esa experiencia o para que para más más sepan qué es lo que va a pasar en algunos casos yo me quedé con dolores musculares intensos si sí, yo es más o menos como yo les explico como si yo hubiera ido a caminar unas cinco horas seguidas ese dolor y eso que no hacía nada estaba solo parado en el hospital entonces, ese es un dolor que se generalmente se, se presenta en los pacientes que pa cursan esta enfermedad. Sí, yo he leído mucho y por eso más, más o menos les, les estoy contando. Otro síntoma que lo que me he quedado también y veo que no me deja hasta ahora es la cefalea. Sí, tengo todavía cefalea, sí, mucho dolor de cabeza. A veces me da hasta náuseas, <risa> como, eh, como algún alimento me sabe a, sal, a sabor de gasolina. Sí, y eso, eso también es, o sea, no se siente los sabores. Prácticamente yo no distingo los sabores de, del salado o de lo que es el, cada uno de los alimentos, no lo distingo, solamente es, siento que está dulce o siento que está salado, pero no sé qué alimento prácticamente estoy digeriendo, ¿sí? Entonces, eso también es otra cosa, y aparte de mi olfato que todavía no se ha recuperado al 100%, ¿sí? Entonces, eso generalmente es lo que, es mi, bueno, es mi experiencia que yo les cuento, yo me contagié justamente en el hospital, me contagié en el hospital prácticamente, bueno, atendiendo a los pacientitos allí, y como les explico, fue, fue, fue días duros, ¿sí? Fue días duros porque uno como estaba aislado, ¿sí? Uno a veces veía la televisión todos los casos que se presentaban los, todos los días y a veces uno como es médico es lo peor, o sea, es lo, que, lo peor que, tiene, que, que puede pasar, porque uno ya sabe que más o menos qué días son los graves, ¿sí? Eh, entonces yo decía, ya llega el sexto día que puede ser el, el día más grave de todos, entonces me daba ese temor de que llegara a ser una neumonía, ¿sí? Ese es el temor que yo tenía de hacer una neumonía y quedar... Al final, eh, llegar a la ventilación mecánica, es decir, a intubarme. Entonces, eso, eso más o menos es lo que yo tenía, ese miedo, eh, durante esos días que yo transcurrí con esta enfermedad, hasta que ya pasó poco a poco, pero yo sí he quedado con esta secuela. Prácticamente, si ustedes han visto en los, en los, en los noticieros y en, las, en todas las informaciones, hay prácticamente casos de reinfección. ¿sí? Entonces, mi temor a veces es eso, de si me voy o no a reinfectar, porque yo he leído casos de que a veces son las peores que las iniciales, entonces también es ese miedo que yo también siento a veces de reinfectarme.
4: Eh, trabajo en el área de emergencia COVID del Hospital Vicente Corral Moscoso, y pues eh, en realidad para mí es una, una pena expresar esto, porque trabajo eh, día a día con pacientes críticos, veo cómo ellos eh, batallan contra esta terrible enfermedad, es, realmente es un llamado a la ciudadanía a concientizar eh, el cuidado que debemos de tener, nuestras, no, nuestras normas de bioseguridad, ya que eh, para nosotros como personal de salud es realmente difícil eh, trabajar con un traje eh, de protección. bueno No solo es un traje, son tres trajes que nosotros llevamos, gafas, una mascarilla eh, súper gruesa para no contagiarnos, todos nos forramos y es realmente es, es difícil cumplir con todas nuestras actividades, pero aún así nosotros permanecemos seis ocho horas eh, con este traje eh, tratando de salvar vidas, salvando vidas. Es más, vemos que personas que, que son de, de la tercera edad, tal vez que son eh, de 40, 40 años, eh, 30 años, que fallecen, pierden la vida por esta enfermedad. Eh, tuve el testimonio de una paciente, recuerdo, que ella me decía, eh, tenía eh, 63 años y ella me dijo, yo le decía a mis nietos que no salgan a jugar en eh, boli, y ellos me decían, no pasa nada mamita, la señora falleció. Eso para mí fue una pena demasiado grande. Y, sí, en el trabajo eh, tuve la experiencia de hace un mes más o menos, eh, sufrir un contagio por esta enfermedad, bueno, lo primero que se me pasó por la cabeza cuando, cuando tuve decaimiento, me dolían las articulaciones, me, tenía una, un dolor de cabeza súper fuerte y me cansaba, entonces yo, yo caminaba, me cansaba, entonces bueno, más compañeros también se contagiaron y por ello yo me fui a hacer la prueba, me hicieron la prueba en el mismo hospital y salí positivo. Entonces, en ese momento yo pensé, mi hijo, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Eso es lo único que yo tengo, él, él me tiene a mí, y vivimos solo los dos. Entonces yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si me toca ir al área de cuidados intensivos, y es que me toca pelear con un ventilador como los pacientes, si es que no salgo de aquí, ¿qué va a pasar con mi hijo? Tiene ocho años. Entonces... Entonces, eh, fue una pena demasiado grande para mí, dando gracias a Dios tuve a mi familia, que me apoyó, me aislé, eh, fue terrible eh, estar sola prácticamente. Eh, yo, yo misma en mi enfermedad me tenía que levantar, me tenía que cocinar, porque decía, si no, ¿cómo, ¿Qué, cómo voy a sobrevivir? Entonces, por mi hijo, por mi familia, eh, yo quiero llamar eh, a la ciudadanía a que se cuiden, a que a que cuidemos a nuestros seres más queridos. Dando gracias a Dios, vivía so, vivo solo con mi hijo y no vivo con mis padres, que, quienes pueden contagiarse, quienes tal vez sufren de una presión arterial alta, sufren de una diabetes. Entonces, eh, pido que sigamos, que sigamos cuidándonos, que no salgamos, que, que salgamos solo lo necesario y más que nada, eh, que cuidamos a nuestros seres queridos. Es terrible ver cómo, cómo familiares de nuestros amigos, familiares nuestros mismos, se van de una manera que, que no debería, ¿no? Es una pena para mí ver a diario cómo los pacientes fallecen o cómo los pacientes salen de, de un ventilador, pero realmente sus pulmones u otros órganos vitales quedan afectados por esta enfermedad. Ya la vida no es igual, el COVID sigue... Y no sabemos hasta cuándo, no tenemos una fecha de caducidad prácticamente, no tenemos dos, tres meses para decir eh, esto va a parar. Eh, ha sido para mí un gusto eh, compartir mi experiencia y espero realmente que tomemos conciencia. Gracias.
1: Y como cada semana vamos a tener un análisis del estado situacional de la COVID-19, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y para ello le damos paso ya a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está con el doctor Fray Martínez. Bienvenidos.
2: Así es, Rosana, nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en este nuestro programa número 30 de Salud y Ciencia. Doctor Fray, bienvenido.
5: Muy buenos días. Eh, bienvenidos a la sección en la que analizamos los datos sobre la COVID-19 en la provincia de la Zoay, algunos datos de país y también algunos datos de la zona 6, con información disponible en el portal del Ministerio de Salud hasta el miércoles 17 de marzo del año que decurre. En el análisis que hemos presentado en las semanas anteriores, habíamos señalado de que el promedio de casos en esta segunda etapa que viene desde el 31 de octubre y que incluye hasta el 3 de marzo se había formado una de una meseta y el promedio de casos estaba en 57.9 pacientes en el promedio actualizado nosotros tenemos 58.4 acercándonos al promedio de la primera etapa que fue prácticamente de 63 pacientes ¿Cuáles han sido los resultados de esta situación, de esta meseta con algunos picos que los observamos entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, entre el 26 de diciembre hasta el 20 de enero? El problema es de que los servicios de salud tienden a llenarse, tienden a saturarse. Cuando nosotros observamos esto también pensamos en que la mortalidad se incrementa y eso tiene que hacernos recapacitar. Tiene que hacernos recapacitar el hecho de que la presencia de la vacuna no implica en primer lugar que la cobertura sea a la velocidad que quisiéramos y que de alguna forma pues, eh, nos favorezca para limitar el desarrollo de la enfermedad aún. Resultados de esto tendríamos cuando gran parte de la población, aproximadamente el 60-70% de la población ecuatoriana esté vacunada. Cuando nosotros observamos la letalidad la letalidad en realidad ha disminuido, ha disminuido. Por ejemplo, hace tres semanas nuestros informes mostraban una letalidad en la costa de 11.1. Hace dos semanas la letalidad era en la misma costa de 6.3 y para la presente semana es de 6%, es decir, de cada 100 personas que enferman, 6 fallecen. También ha habido esa disminución en la sierra, en el oriente y en la zona 6, aunque en una menor cantidad. En la costa es donde la disminución de la letalidad ha sido notoria. Como tal, Santa Elena se sigue ubicando en el primer lugar con tasa de letalidad del 19.9%. En todas las provincias ha disminuido, sin embargo, todavía se mantiene eh, vigente con mucha importancia en las provincias de la costa. Nos llama la atención, por ejemplo, que Chimborazo, Santo Domingo de los Áchiras y Tungurahua también se ubiquen entre los primeros lugares de letalidad. En el caso de la provincia del Chimborazo, por ejemplo, se asemeja la tasa de letalidad a lo que sucede en la provincia del Guayas. Recordemos que Guayaquil presentó una explosión de casos eh, hace aproximadamente un año que mostró una letalidad bastante alta. ¿Cuál es la situación? Si bien la letalidad ha disminuido, las proyecciones que se hacen debido a nuestro comportamiento tienden a ser alarmantes. Para el mes de junio, nosotros tendríamos, según el Institute for Health Metrics and Evaluation, el peor escenario. Sería de 39.290 fallecimientos. En base a las proyecciones actuales tendríamos 38.416 fallecidos y con mascarilla universal tendríamos 37.873. De todas formas, la curva muestra un incremento notorio y alarmante. Por otra parte, los picos más altos nosotros lo esperaríamos entre mayo y junio. Es así que en promedio diario la letalidad en el país sería de 221 casos diarios si se mantiene la tendencia actual, sería de 185 y con mascarilla universal sería de 153. Es decir, tenemos que extremar precauciones. No podemos dejarnos sorprender por estas proyecciones. Estas proyecciones pueden ser modificadas si nosotros nos ajustamos a un uso adecuado de la ma mascarilla, al lavado de las manos y al distanciamiento social. Por favor, ventilemos los espacios y comportémonos de forma adecuada para evitar picos y para evitar explosiones de casos y de fallecimientos. Muchas gracias.
2: Agradecemos al doctor Fray Martínez por su valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suárez, 18,199 casos positivos, 321 fallecidos. A nivel nacional, 305,598 casos positivos, 263,164 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: muchas gracias Jessica y con esto llegamos al final de la edición de este domingo de salud y ciencia recuerda que aunque esté en marcha la vacunación en todo el territorio nacional es importante no relajar las medidas de bioseguridad el uso correcto de la mascarilla el lavado adecuado de las manos y el distanciamiento social recuerda que tú y yo decidimos ser responsables, este es un esfuerzo de las universidades de Cuenca de la SUAI y de la Universidad Católica de Cuenca, puedes encontrar en todas nuestras plataformas digitales a través de Academia TV y también en la señal abierta de Radio Ondas Cañares. que tengan un excelente fin de semana
2: Tips y consejos
0: Reducir, reusar y reciclar tres consejos para cuidar el medio ambiente en tiempos de pandemia debido al incremento en el consumo de agua electricidad y generación de residuos